0: Na Onda do Hype Apresentação, Vitor Sérpico
1: Estamos começando o Na Onda do Hype Quem tá falando aqui é o Vitor Sérpico E hoje vamos falar tudo sobre o mundo do hype Junto com o nosso convidado César Nakashima Influente no movimento dentro do Brasil E dono de uma das maiores revendedoras nacionais E aí César, tudo bom?
0: Tudo sim, Victor, e com você?
1: Beleza, cara, é, eu tô muito feliz aqui com a sua presença, a gente tem muita coisa pra conversar, e a primeira coisa que eu quero saber, que eu quero perguntar pra você, é o que é o hype pra você e como você entrou nesse mundo? Então,
0: primeiramente, o hype, na verdade, seria o desejo exagerado pelas pessoas por algum certo produto, ou até, ou até mesmo sentimento, vezes, a pessoa pode se sentir hypada porque ela está feliz ou com muita vontade de algo, então... Hype seria basicamente isso. E aí, como eu entrei no mundo do hype, desde que eu tinha uns 12 anos, assim eu sempre me interessei muito por tênis e, e tudo mais. E aí, desde então, eu venho é, aumentando essa minha vontade por ter mais e mais. E, e ao longo dos anos, com, com a minha loja, eu percebi que dá pra fazer, se fazer dinheiro e ter esses produtos caros e exclusivos.
1: É, porque além desse desejo, ele traz um significado uma simbologia, né? Então, através dos, das cores, das colaborações... Então, realmente, tem muita coisa por trás que as pessoas acabam não vendo quando conhecem o hype. Mas, realmente, além de ser um objeto de desejo, dá para realmente ganhar dinheiro com isso. E a gente sabe que o hype, César, ele é recente no Brasil, né? Sei lá, papo de cinco anos atrás começou a ter isso aqui no Brasil. Você acha que, hoje em dia, a gente é um país influente no hype, no movimento?
0: Com certeza a gente é um país influente, não só pela quantidade de gente que vem atingindo ao longo dos últimos anos, mas também pela quantidade populacional que a gente tem. A gente acaba tendo muita gente que se interessa, por mais que às vezes não pareça tanto, porque no Brasil, como a gente tem muita gente, está todo mundo muito espalhado. Mas, com certeza, o Brasil é um país bem influente no mundo hype, sim.
1: Com certeza, eu também concordo. eu acho que... O Brasil vai crescer muito ainda porque a gente vê agora até os rappers entrando nesse mundo cantando sobre o oh, hype, o oh, trap. Mas no final das contas, os Estados Unidos acaba sendo mais forte nessa cena ainda, né? Porque todos os drops são lá, os principais estilistas, como Kanye West o Virgil Abloh, eles são de lá, né? Então acaba tendo uma influência maior no mundo inteiro. Além de que, né, os cantores, as celebridades, como Travis Scott, Jordan, Michael Jordan, que você sabe que ele é o maior de todos nesse, nesse mundo, são de lá. Então, é, é muito forte. E você já acabou? Você já teve a oportunidade de ir para algum drop fora do Brasil?
0: Já tive, sim. E é super tranquilo, nada de tumulto, que nem aqui no Brasil e tudo mais, porque eles já tiveram muitas dificuldades com esse tipo de coisa, então hoje em dia eles tentam organizar de uma forma que haja a menor, menor quantidade de problemas possíveis para que o drop seja é, aconteça de forma segura e tudo mais.
1: Então, tanto essa questão dos drops, de organização e até lançamentos, tem essa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, né? No Brasil você com sente mais eu... dificuldade de adquirir um produto, por exemplo
0: com certeza no Brasil é como chegam muito muito menos pares e muito menos quantidades de, de produtos então acaba sendo muito mais difícil conseguir até produtos de, de média demanda nem demanda tão alta assim às vezes por, por ser por quantidade limitada que realmente vem para o Brasil aí acaba criando um hype por si só por vir poucas poucas unidades de um produto que todo mundo quer e aí acaba aumentando o valor
1: sim o hype já é um é algo exclusivo no Brasil acaba sendo mais exclusivo ainda por essa dificuldade a mais de conseguir um produto, né?
0: Sim, com certeza lá nos Estados Unidos, por exemplo, vários tipos de Jordan sobram nas prate prateleiras e aqui no Brasil, tudo que lança da Jordan esgota instantaneamente devido a essa quantidade de oferta que o mercado consegue dar por exemplo, lá nos Estados Unidos tem lançamentos de Jordan todas as semanas, aqui no Brasil se fosse um por mês, já dava bom. Às vezes ficamos mês sem, mês com.
1: Exatamente. Realmente é muito mais concorrido. A música ela é muito importante para o movimento hype, né? Desde a, do começo. E hoje em dia a gente vê cada vez mais os rappers cantando sobre sneakers, sobre roupa sobre artigos de luxo. E na minha percepção, isso ajuda muito ao rap e ao hype se perpetuar no mundo da moda. Na sua opinião, o que influencia mais o hype influencia o rap ou o rap influencia o hype? Na minha opinião, o que influencia mais é o rap que influencia o hype. Porque os rappers que meio que ditam o que eles gostam,
0: o que eles querem muito dos produtos exclusivos que eles têm e tudo mais, isso acaba gerando o hype nas pessoas e também querer adquirir uma coisa que uma pessoa que eles admiram e gostam muito tem também.
1: Exato. E a gente tem o um exemplo do Travis Scott aí no, no mundo do hype, né? Porque... Ele iniciou sua vida no rap e hoje em dia ele às vezes acaba estando mais inserido no hype do que no rap, né? Com certeza. O grande jogador de basquete, Michael Jordan, teve um envolvimento com a Nike. O que isso gerou para o movimento hype?
0: Então, desde que o Jordan entrou para a Nike, isso foi sempre uma polêmica porque o Michael, até o momento, era o melhor jogador de basquete e o mais novo no momento. Então, tipo... Era uma coisa meio inovadora, a Nike já tinha feito colaborações com jogadores, mas não da forma que isso gerou assim, um alvoroço tão grande devido a uma propaganda em que a Nike fala sobre a NBA ter proibido uh, o Michael Jordan de usar seu primeiro tênis em quadra, porque com a justificativa de que não existia branco no tênis, fez com que uh, a Nike criasse essa propaganda que eu falei, em que elas falam... Uh, você, o Jordan não pode usar essa, esse tênis em quadra, mas você pode. E aí, desde então, o marketing, a explosão e a, e o, e o,
1: e a demanda por, por esse tipo de produto cresceu muito. Nossa, então uma decisão errada da NBA gerou uma, uma repercussão que hoje em dia é mundial. Todo mundo gosta de Jordan, né? Aliás, até recentemente lançou na Netflix uma série, um documentário sobre o Jordan, que fala da sua carreira no esporte e também fala sobre o Jordan. Você já viu esse filme, esse documentário?
0: Já vi sim, e com certeza eu indico para as pessoas verem, porque é um documentário que não só explica a história dele, mas de como ele começou, de todos os jogadores que jogaram junto com ele nos anos importantes, do porquê ele parou de jogar... Muitos, muitas muitas é, roupas e tênis influentes que ele usava na época Que são caros e influentes até hoje em dia Independente da, de ser relançamento ou não Os tênis sempre custa, custam e vão custar a mesma coisa Por causa da, dessa época que ele jogava com esses mesmos tênis
1: Sim, cada partida ele usava uma, né? E me fala uma coisa, eu sei que é difícil comparar Quem você acha mais influente no, no hype? O Jordan ou o Kanye West?
0: Pra mim o Jordan tem mais história, mais tempo, é, tá tem, vamos fazer as contas, uns 35 anos de casa, mais ou menos, e, e o Kane entrou na, na moda faz praticamente 5, 6 anos, assim, então é uma coisa muito mais recente, acho que apesar de ele ter feito colaborações muito especiais e que realmente tem o seu valor, acho que pela história e, por enquanto, pelo histórico de, de colaborações que já foram feitas, acho que o Jordan ainda ganha por, por um pouco, assim.
1: Eu concordo. para mim, o Jordan, eu sempre amei muito o Jordan, tanto na sua, nas quadras quanto na sua parceria com a Nike. Ele acabou lançando mais de 18 silhuetas e, na minha opinião, e a mais famosa é o Jordan One é, que existem várias colorways diferentes e colaborações também, como, por exemplo, Call of White, com Travis Scott. Com esse tanto de opção aí é de Jordan, César, qual que é o seu preferido? Putz, cara, é complicado pra mim, mas
0: eu acho que o Jordan 1 Brad, que seria o que foi banido das quadras mesmo.
1: O número 1, um, original, né? Como diz aí sim. ultimamente, o Raiz. sim. Legal. É, e além de ter essa variação de silhuetas, também tem variação de tamanhos, né? Então você tem a mesma silhueta high e low. E agora vamos começar o talk show mais hypado do Brasil junto com César Nakashima, dono de uma das maiores marcas e revendas do Brasil. César, o meu primeiro tênis foi um Jordan 1 Jean Red. Você lembra o seu?
0: Pra mim foi um Night Shocks 4 molas.
1: E tem algum lançamento que foi especial pra você?
0: Ah, já tiveram alguns mas deixa eu pensar aqui eu acho que em especial para minha loja o Easy Black Triple Black Triple Black V2 foi um tênis muito importante porque foi uma virada assim de jogo onde eu consegui realmente fazer um lucro significativo e começar minha loja realmente
1: show de bola tem um documentário que chama Sneakerheads que todos deveriam assistir para você Cezinha qual que, é a melhor, qual que é a parte mais interessante do documentário?
0: Para mim, a parte mais importante e mais interessante do documentário é no começo, onde o Jeff Temple, que é um cara que fez uma silhueta de um, de, uma, de um tênis com a Nike, fala sobre o primeiro lançamento em que realmente teve briga e onde as pessoas tiveram que sair escoltadas da loja, tiveram que cancelar os, o, o lançamento, prender pessoas, porque tinha gente matando, tinha gente roubando... Então esse foi o primeiro lançamento que foi realmente muito loucura, assim, que iniciou o mundo do hype no sentido de, de sneakers. E, e hoje é um tênis que vale mais de 80 mil reais.
1: Gerou um tumulto extraordinário e isso fez dar um boom no mundo hype, né?
0: Sim, porque no dia seguinte, após tipo, tanta polêmica de tipo, pessoas sendo presas, crianças sendo presas... E, e gente com facão gente roubando e ter que ser escoltada da polícia, isso fez com que isso fosse página primeira página do New York Times no dia seguinte
1: isso, gerou então, uma... isso
0: fez com que muita gente soubesse disso
1: e tivesse interesse e procurasse porque o amor por tênis começou realmente na época do Jordan como com ele de um dos, um dos pioneiros e isso fez dar um boom e hypar mais ainda né, essa, esse amor por tênis certeza entendi e César como você você se considera o que hoje um sneakerhead ou um hype beast
0: eu me considero um sneakerhead mas não necessariamente você não pode ser hype beast eu acho que só o contrário que seria um pouco mais difícil porque sneakerhead é uma pessoa que tem compulsão por o tênis gosta muito independente de ano de de colaboração ou de tudo mais é uma pessoa que tem a compulsão por tênis gosta de comprar gosta de ter gosta de colecionar e hype beast é uma pessoa que é mais movida pelo movimento, pelo dinheiro, pela exclusividade, mais é, coisas mais sofisticadas assim, mais exclusivas e tudo mais. Então acho que um sneakerhead pode ser um hype beast, mas um hype beast não pode ser um sneakerhead.
1: Eu concordo com você. E me conta um pouco é, como foi, quando que caiu a ficha que você queria abrir a One Shine e se envolver tanto nesse mundo?
0: Então, no... primeiro eu queria de me desfazer dos meus cinco tênis antigos que eu tinha. E aí eu comecei a vender eles porque eu queria só apenas comprar tênis novos. E eu vi que eu consegui vender alguns por mais caro do que eu tinha realmente pago na loja. Eu falei, nossa, então realmente você consegue fazer dinheiro com tênis que você já usou e ainda ia vender por mais caro. Sim. E aí então, eu achei curioso, comecei a ir em eventos e tudo mais, comprar mais e mais tênis. E aí, de repente, tive uma conversa com um amigo. E hoje ele é meu sócio e ele me incentivou a criar loja e hoje nós somos em cinco sócios e temos um, um, uma loja bem estável e super, super lucrativa e tudo mais.
1: Show de bola. Ó, só para galera entender, Resell é uma gira para revenda e atualmente existem muitas marcas que fazem esse, essa função aqui no Brasil, mas a Shine é uma das maiores do Brasil que tem os produtos mais exclusivos possíveis. Além de Disso, teve alguns produtos que só eles conseguiram adquirir e nunca foi visto em outra loja. Então, se alguém quiser conhecer, acesse o Instagram lá, arroba ou entra no Facebook, arroba César, como você vê a evolução do hype nacional?
0: É, o hype nacional vem crescendo muito nos últimos anos, devido também aos rappers estarem muito envolvidos com, com vestimentas, tênis, joias e tudo mais. E como o rap ganhou muito espaço no, no mercado nacional ultimamente, então isso acabou influenciando muito no que as crianças e que os adolescentes gostavam e queriam para ter nas suas coleções e tudo mais.
1: Para você, César, quem que é o maior sneakerhead brasileiro? Para quem não sabe, sneakerhead significa, sneakerhead significa cabeça de tênis, é uma referência para as pessoas que sabem tudo de sneakers e só falam sobre isso. Além de estar tá 100% inserida nesse mundo, tanto comprando quanto vendendo. Pra mim, a pessoa que tá mais envolvida, assim, que realmente é o Snakehead, que eu é vejo que ele
0: tem tudo, desde de coisas antigas até coisas novas, pra mim é o DJ. Pre é... Puffs. DJ. Aaron Preston.
1: Ah, sim. Claro, é, eu gosto ele muito... É aqui do... é, pode falar, desculpa.
0: Ele é, ele é aqui do Brasil e ele tem praticamente todos os tênis, então ele é um, ele é um cara bem, bem influente, assim, no, no nosso meio.
1: Ele tem uma coleção gigante, né?
0: Sim, ele tem até o tênis de Volta para o Futuro, que custa mais de 60 mil dólares, então você já pode ter uma noção
1: aí do que ele tem na coleção. É, e a coleção fica muito valiosa quando tem esses sneakers mais antigos, né, que são muito difíceis de ter. Como o Air Mag. Sim, esse,
0: esse de Volta para o Futuro aí tiveram poucas unidades, que na verdade foi para é, ajudar uma caridade, uma então a Nike fez leilão dos tênis, então tem muitos poucos pares no mundo para.
1: É pra, super exclusivo e... e quem assistiu De Volta para o Futuro sempre quis ter esse tênis, né? Sim, com certeza. E me conta um pouco da sua visão sobre empreendimento nesse mundo da moda. Eu acho que
0: ao, ao longo dos anos vem se tornando cada vez mais fácil se inserir, porque o Brasil, da mesma forma que passa muitas dificuldades financeiras, é um, é um país que se preocupa muito com a aparência, é um país que se preocupa muito com o jeito de se vestir, de sair, de ver as pessoas, que se preocupa com o social, que já não funciona com tanta porcentagem de gente nos Estados Unidos, por exemplo que às vezes para ir num mercado, para ir numa farmácia, ninguém se arruma, ninguém põe uma roupa decente. Aqui já no Brasil para fazer qualquer coisa, para sair de casa o pessoal já se arruma mais. Então eu vejo que o um mercado vem crescendo muito e tem muitas opções para de pessoas e, e faixas de dinheiro, faixas etárias para para o pessoal explorar e encontrar o um melhor
1: mercado. Sim, com certeza. Mas hoje em dia os drops eles são muito concorridos. Todo mundo quer conseguir pegar o tênis no preço de lançamento, né? Como é que você faz normalmente para conseguir todos os sneakers?
0: Então, praticamente a gente tem que ficar em filas de madrugada, em lojas, ou chegar, ou chegar no site e ficar é, colocando seus dados, já, já, já deixar tudo meio pré-programado para na hora da compra já dar tudo certo, já deixar sua conta logada. Então, tem alguns truquezinhos para minimizar a sua chance de erro, assim. então é, são praticamente esses, esses, esses cuidados que a gente tem que tomar assim, com, com os nossos lançamentos.
1: Essa dificuldade hoje em dia está muito maior de comprar, porque na fila sempre foi difícil, né? você tem que chegar horas antes, mas nos sites antigamente poderia ser mais fácil, só que hoje em dia a galera cria um bots, que são robôs que é, fazem compras em questões de segundos. Então você entra no site da Nike pra comprar um tênis, é, ele lança às 10 horas. Às 9h50 você tá lá esperando. Dá 10 horas, você tenta comprar e não, não consegue por causa desses bots. Você já ouviu falar esse esquema? É, você já sofreu tomando luz e tentando comprar um tênis e não conseguindo? Como é que Com funciona? certeza,
0: mas eu tenho vários amigos que usam e tudo mais. E seria nada mais nada menos do que uma automação de processos. Então meio que como se fosse um robô que faz que pula as etapas da compra para você, para você conseguir finalizar mais rápido e consequentemente aumentar muito sua chance de, de compra. Por exemplo, no último lançamento aí que teve, teve, teve um amigo que me mandou um, um checkout no site da Nike 10 e 3 segundos. Ou seja, é humanamente impossível você passar pelas, pelas cinco páginas de checkout da Nike em apenas 3 segundos e aceitar o pagamento ainda. Então, com certeza, eu sei que, eu, que, esse, que esse meu amigo tem bot, entendeu? Então, basicamente isso, ele minimiza é, a, as etapas para fazer tudo gerar mais rápido e, consequentemente, você tem mais chance de pegar.
1: Entendi. Já na em drop, em fila, eu tive uma experiência onde o drop ia ser 10 da manhã e eu tive que sair de casa às 5 para conseguir chegar na fila e pegar um bom lugar. Porque além de você chegar cedo, você tem que ser um dos primeiros da fila, porque chegam poucos, poucos sizes, e se você chegar no final da fila, provavelmente você consiga pegar o tênis, mas não o que caiba no seu pé. Então, além de você chegar cedo, você tem que dar sorte. Um exemplo que a gente teve recentemente aqui no Brasil, foi o lançamento do Nike Dunk Travis Scott, na Maze. Lá, é, eu passei na fila na frente, ela estava dobrando os quarteirões e isso era só para conseguir adquirir uma senha para depois ser sorteado e ter que participar de outra fila. Como você vê essa situação é, no hype hoje em dia aqui no Brasil? Você acha que isso significa que tem mais gente querendo é, adquirir os tênis ou é, é desorganizado o esquema que estão fazendo?
0: Na minha opinião, na verdade, é que esse é um caso de hype extremo, né? que a pessoa, as pessoas realmente fazem e vão fazer de tudo para conseguir o tênis, não importa se elas têm dinheiro, se elas não têm dinheiro, se elas vão ficar na fila, se elas vão passar fome ou não, né? é um tipo de, de tênis que realmente ultrapassa os limites humanos para a pessoa querer ficar lá, então é por isso que o tênis custa 4, 5, 6, 7 vezes mais do que ele custava na loja não só pela falta de quantidade, mas com certeza isso aconteceu nos Estados Unidos também, é, mas também pela, pela, tipo, o Brasil precisa de muito dinheiro, né, então as pessoas para ganhar 4, 5 mil reais para ficar numa fila, às vezes a pessoa pode trabalhar 5, 6 meses e não ganhar isso, então foi, foi por isso que meio que gerou todo aquele alvoroço na fila de dobrar quarteirões e ter mais de...
1: 5, 6 mil pessoas pegando rifas para conseguir o tênis. Realmente, eu concordo com você. Mas é difícil ficar 8 horas na fila. E para você, entre ficar 8 horas na fila e pegar o sneaker ou esperar para pegar online, o que, que você prefere?
0: Eu prefiro ficar as 8 horas na fila porque você praticamente garante E online é aquele jogo. De, de sorte, então você pode perder para os bots, você pode acabar pegando ou pode acabar sobrando, mas você não tem garantia de nada. E se você acordar muito tempo antes, tiver a informação e for atrás do, do seu drop e ficar lá 8 horas na fila, você praticamente garante ele
1: sim. Porém, às vezes existem drops surpresas, né? Tipo, eles anunciam que na loja A vai ter o drop, mas não, mas não falam que na loja Z vai ter também. Então, às vezes, uma informação privilegiada ajuda bastante, né? Sim, com certeza. Um exemplo foi no último
0: drop em que a Nike lançou um tênis e a ArtWalk também lançou o mesmo tênis no mesmo horário, mas eles nunca tinham anunciado que iam, que iam vender o
1: tênis. Sim, e por causa dessas dificuldades de ficar oito horas na fila ou ficar tomando luz no site da Nike tentando comprar é, um sneaker sendo que nem o site funciona... Com, essa, com esses problemas todos, surgiram as revendas, os resell, né? como a Ana Shine. E a Ana Shine, como eu disse antes, trouxe muitos produtos exclusivos para o Brasil, como o colar da Louis Vuitton, como o Jasper, como o Don Patchwork. Ô César, me fala uma coisa, como você sabe quais produtos comprar?
0: Ah, praticamente, o nosso mercado é um mercado que já tem muitos preços estabelecidos lá, no, lá na, nos Estados Unidos, então... É, a base de preço a gente praticamente já sabe assim, de quanto dá para conseguir, por quanto dá para revender, porque como a gente não tem muita quantidade de coisa aqui no Brasil desses, desses produtos que são realmente raros, então a gente meio que não tem como estabelecer um preço, né? é mais baseado no mercado americano, e aí o pessoal meio que decide, e aí a gente decide com base, tipo, vendo ah, se nos, nos Estados Unidos está 20, a gente vai pagar 10, está um preço bom, porque a gente ainda consegue lucrar alguma coisa. Então, é meio que baseado no mercado de lá, é, quanto que o cara está cobrando aqui, a gente faz uma média de quanto a gente consegue lucrar e assim a gente decide quais seriam os produtos bons e quais não seriam os produtos bons para venda.
1: Sim, claro. E além disso, algumas colorways ou colaborações de marcas ajudam também a ter, ter esse norte. Né? Quando você sabe que vai ter um, um lançamento Nike, Travis Scott, já tem um hype inicial, mesmo... É, as pessoas nem sabendo qual tênis que vai se lançar. Ou, por exemplo, quando tem um Nike Off-White, com a Colorway Chicago, ou Anc, o NC, né? Então, realmente, é, essas coisas fazem você começar a ter um norte e entender. Mas, com certeza, a base é os Estados Unidos. Agora, vamos fazer uma brincadeirinha. Vou falar dois sneakers e você responde o que mais gostou, fechou? Jordan One Off-White ou Jordan One Travis Scott? Ah, eu tenho os dois,
0: mas eu vou de Chicago Ch Chica
1: Chicago the white clássico Easy Triple Black ou Easy Pirates Black?
0: Eu prefiro o Pirates Black pela história Que na verdade foi um dos primeiros tênis que, ele, que o Kenny fez com a Adidas E o Triple Black V2 seria na verdade um relançamento moderno desse tênis Então eu opto mais pela história do que pela tecnologia
1: Eu vou na sua também Jordan 11 Concord ou Air Max Atmos Elephant Print?
0: Eu gosto muito da aparência do Atmos Elephant Print, então eu vou escolher ele. Mas com certeza o Jordan 11 Concord é um bom concorrente porque ele fez, fez bastante parte na história do Jordan e por isso até hoje ele é um tênis bem caro.
1: Air Force One Travis Scott ou Air Force One ACW? Tanto ah, faz eu o escolheria modelo.
0: escolheria o do Travis Scott, em qualquer uma das três cores. Porque eu acho muito mais... É mais é, essa foi fácil, essa foi fácil.
1: Sneaker Chanel ou Gucci Rhynton?
0: Eu prefiro o Rinton porque Rinton. ele, na verdade, é mais a minha cara, mais tênis largão, assim, e o outro é muito redondinho, muito arredondado.
1: Dunks Travis Scott ou Dunks Strange Love?
0: Eu escolheria, por aparência, eu acho que eu escolheria o Danks Strange Love, mas pela colaboração com o Travis, realmente... Isso faz ter um peso muito maior no tênis.
1: Concordo. E agora não importa a colorway. Easy 700 ou Easy 350?
0: Eu acho que o Easy 700, apesar de ser um tênis muito bonito e moderno, é, ele não é tão cheio a ser é tão confortável, porque a forma dele não facilita tanto o uso quanto o 350 facilita, por ser mais uma meinha, um, um solado bem macio e tudo mais. Acho que o 350 acaba sendo mais versátil e mais bonito
1: também. Jasper ou Don Patchwork?
0: Eu prefiro o Jasper porque eu gosto muito de rosa.
1: E para finalizar, Off-White Kurt, Kurt 3.0 ou Balenciaga Speed? É,
0: os dois tênis são dois tênis muito hypados assim, do momento, mas por aparência eu vou de Balenciaga.
1: Bom... Você é, viu que eu usei todos os tênis da One Shine, né? Pra ver aí qual você preferia.
0: Com certeza, porque na época o rapper quis é, mostrar o quão influente era a marca no mundo dele e decidiu até criar uma música exclusiva só pra falar sobre os Adidas e do tênis que ele usava. Então, desde então, é, a Adidas tomou um nome em uma outra proporção mas teve um show que ele fez nos anos 70, se eu não me engano, que realmente gerou um alvoroço, que 30 mil pessoas no show dele foram de Adidas e levantaram suas Adidas enquanto ele cantava essa música. Isso fez, fez com que a população prestasse muita atenção, né? Porque realmente 30 mil pessoas levantando um tipo de tênis só que ainda é cantado na música, fez com que as pessoas prestassem prestasse mais atenção no, na silhueta.
1: Com certeza. E tem alguma música ou cantor que é referência no mercado brasileiro?
0: Ah, com certeza. Pessoas como Orochi, Matuê e Jovem Dex estão bem envolvidos. Sempre compram entendem bastante. Tem vários itens e sempre mostram nas suas redes sociais o, os seus looks e, e coisas novas que compraram e coisas novas que querem, que descobriram ou tudo mais. Então, são pessoas bem envolvidas mesmo.
1: É, a gente sabe que o Stadis é o grande pioneiro do movimento. Mas o Japão não fica muito atrás. A gente tem marca como a Atmos, como a Bape, Sakai, que são muito influentes no mercado. Tanto que essas marcas já fizeram é, algumas colaborações com a Nike, como, por exemplo, o Sakai, que lançou ultimamente, aí o uma das suas melhores silhuetas e colorways. É, você sente que o Japão um dia pode ser o centro, de, o centro do mercado hype? É, o
0: Japão, com certeza, em porcentagem, tem a população mais se importa com sneakers na, no, no país, no mundo, na verdade. Eu vejo com o Japão como uma grande potência, sim, até mesmo tem mais porcentagem do que os Estados Unidos, mas pela é, questão populacional, quantidade de população, o Japão tem uma população muito pequena, então eu acho muito difícil de eles conseguirem ter o poder de compra que os Estados Unidos têm.
1: É, e as pessoas acabam indo muito mais fazer compra nos Estados Unidos do que no Japão. Por exemplo, você tem mais vontade de fazer compra onde? Então, eu prefiro os Estados
0: Unidos por já conhecer as lojas e já ter a segurança de onde eu iria comprar e de grandes empresas que já são de nome e, e reconhecimento no mercado. Mas com certeza no Japão, eu tenho certeza que eu tenho uma, uma ótima surpresa vendo outras lojas e conhecendo lojas um pouco menores, mas que também trazem produtos muito exclusivos e raros.
1: Com certeza. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi na One Shine, é que existem tênis é, colorways exclusivas de algumas regiões como por exemplo o Easy Synth que vocês têm, que é da região asiática você acha que essa ideia de fazer um lançamento exclusivo em uma região transforma o um produto mais hypado ou menos hypado? Com
0: certeza ele transforma no produto mais hypado porque tudo que tem o um nome exclusivo nele já, já ganha mais hype em cima, é, como por exemplo um dos tênis mais caros que existem hoje em dia são os tênis exclusivos de regiões, que como o, o Dunk é, Nova York, que é um Dunk que custa 22 mil dólares. E o Dunk Paris, que é um Dunk que foi lançado só em Paris, teve menos de 150 pares. E, e custa mais de 250 mil reais hoje em
1: dia. Nossa, chega a preços absurdos, né? Realmente, extremamente hypado. E se você pudesse escolher uma colaboração para fazer com a Ana Shine, qual que você faria?
0: Com certeza com a Jordan, fazendo um Jordan One que pra mim é a minha silhueta favorita e que é o que, que eu mais coleciono.
1: Nossa, eu com certeza faria com o Jordan One também, eu sou fã demais. Conta um pouco pra gente como você pensou no nome Wanna Shine
0: Na verdade eu pensei assim, como as pessoas queriam se sentir com os produtos que eu ia oferecer pra elas. E aí, junto com meu amigo, a gente acabou decidindo como, como as pessoas realmente querem serviços. aí a gente pensou em algo que elas querem ser, ser vistas brilhando, é, sendo admiradas e tudo mais, e aí veio daí o nome do inglês Wanna Shine querendo brilhar.
1: Quem ama é o hype Oferta, e verdade. segue esse mundo sabe que o valor material do produto não é o valor pago, porque o valor que é pago é o valor simbólico, histórico, e isso é o que gera mais interesse nas pessoas, então é o que eu falei no começo da nossa entrevista, o hype para quem vê de primeira, quem tem a primeira impressão entende uma coisa, mas quem vive esse mundo, quem realmente gosta, sabe o verdadeiro valor. Para você, qual que é o, qual que é o sneaker mais importante do mundo hype? O sneaker
0: mais importante do mundo hype é uma pergunta bem difícil, mas eu vou. Você
1: pode falar o que, o que foi mais importante para você, se você achar mais fácil.
0: Eu vou, eu vou de Dunk Pigeon em Nova York, que foi o que eu falei que custa 22 mil dólares, porque foi justamente o tênis em que fez as pessoas começarem a prestar muita atenção em como as pessoas queriam tanto aqueles produtos tipo, por passar 4, 5, 6 dias na fila e realmente as pessoas verem que, meu Deus, como as pessoas estão pagando tão caro num tênis. Sim. Então eu acho que para mim esse foi o tênis mais, in, mais influente, assim, que realmente virou a chave pro hype, sabe?
1: Sim, e interessante você ter falado desse, desse Dunk, que ele é falado na, no filme que a gente falou no Sneakerheads, que está disponível no Netflix e no YouTube. Ele tem a entrevista com o Pigeon, então é muito interessante quem quiser assistir, conhecer mais, assistir esse documentário. Uma colaboração que eu achei muito interessante recentemente foi da Jordan Brand com o PSG. O que você achou disso?
0: Realmente foi uma colaboração muito inovadora, porque até então a gente nunca tinha tido um time de futebol com uma marca que teoricamente é de basquete. Né? E, uma, apesar de ser Nike, Jordan é uma outra empresa que não é a Nike. Então é, foi uma colaboração bem inesperada assim e realmente o pessoal tem gostado muito.
1: É, eu realmente gostei muito também. E logo depois que saiu essa colaboração da Jordan com o PSG... Adidas também não perdeu tempo e fez com a Palace, que é nos uniformes da Juventus, né? Você acha que essa relação é, hype e futebol pode crescer nos próximos anos?
0: Eu acho difícil, é uma colaboração mais pontual. Devido aos últimos anos, assim, o histórico, eu acho que realmente, tipo, a não ser que aconteça algo muito de diferente, assim, que algum rapper, seja jogador ou atleta, seja muito influente assim, um no outro, acho que seja bem difícil disso acontecer.
1: Agora, com o coronavírus, como é que está sendo essa relação dos drops? Como é que está sendo para adquirir os produtos?
0: É, em relação ao coronavírus, tudo que a gente está tendo que fazer é por internet, compra e tudo mais. Realização de negociações e, e o correio ainda a gente tem que fazer, porque... Nosso trabalho, infelizmente, não permite que a gente não faça correio, porque as pessoas que moram na cidade de São Paulo ainda, ainda conseguem ter menos contato possível é, entregando via motoqueiro, mas as que não moram em São Paulo, infelizmente, a gente tem que levar no correio. Mas para pegar os drops, é
1: realmente é só online. Sim, esse, os drops físicos não estão acontecendo mais. Bom, então não tem sido muito um empecilho para a Anna Shine, porque vocês conseguem trabalhar aí pela internet e fazer os envios que o correio está funcionando normalmente. Sim, é... e com
0: certeza é, como o nosso emprego é movido por vontades é, o, o povo pensa antes na vontade do que na necessidade então eu acho que nosso mercado não foi tão afetado também por conta disso ainda mais por ser coisa, conta de tênis exclusivo e de coisa que precisa ter dinheiro o, o pessoal que tem mais renda que quer é esses produtos realmente não não mudaram sua posição assim, tipo, deixaram de comprar por, por coronavírus ou Motivos de medo e tudo mais.
1: Sim. Eu participo de alguns grupos no Facebook e no Instagram que são, é, a, são sobre o hype, né? E eu vejo que esses grupos estão muito movimentados agora. Isso está sendo bom para o Shine tanto para as vendas e para o networking, né? Com certeza, porque, querendo
0: ou não, as pessoas acabam aprendendo mais, vendo mais, e estando mais familiarizadas com as coisas. Então, consequentemente, falam menos besteiras entre umas e as outras, assim, por exemplo... Pessoas que acham que o tênis é falso, mas ele não entende nada, nunca viu na vida. Ou pessoa que acha que é verdadeiro também nunca viu o tênis na vida. Então, quanto mais familiarizadas e mais histórias as pessoas souberem, o nosso produto vai estar mais valorizado no mercado. Porque as pessoas vão entender o porquê realmente elas custam aqui. Sim. E aí elas vão realmente pagar. Pagar com gosto e não pagando achando que estão sendo enganadas.
1: Sim, é, dá muita credibilidade. Uma coisa muito legal que eu acho que vocês fazem são os sorteios, né? Vocês já fizeram sorteio em eventos, fizeram sorteios no Instagram e também até leilões vocês fizeram. Como que o público enxerga isso? A galera aceita bem, gosta de participar? A
0: pessoa, o, as pessoas sempre gostam de ganhar coisas, né? Ainda mais quando é um produto... É de alta qualidade, hypado, que todo mundo quer ter, todo mundo quer usar. Então, a gente, as respostas assim, foram muito positivas, as pessoas sempre adquiriram muito, assim, é, comprou nossa ideia, fez as inscrições, fez tudo direitinho para realmente ganhar um tênis um legal desses, assim, de graça. Né? E a gente faz meio que para retribuir mesmo o, o, o favor deles estarem nos ajudando e a gente está vendendo o que a gente está vendendo. E fazer a boa pra todo mundo.
1: E se você pudesse levar alguém pra, pra conhecer o Anna Shine, quem você levaria? O Travis Scott, o Kanye West, o Jordan ou o Virgil Abloh?
0: Nesse momento, eu acho que eu levaria o Virgil pela, pelo nome que ele tem no momento. Mas com certeza, há dois anos atrás, eu teria levado o Jordan.
1: Na NBA, muitos jogadores fazem colaborações com marcas, sneakers e até roupa. Como ah. você enxerga isso? Esses produtos são hypados ou só são hypados nos Estados Unidos?
0: As marcas sempre tentaram fazer esse tipo de colaboração pra meio que tentar fazer um produto exclusivo e dar uma justificativa, né? Meio que trazer histórias e tudo mais. Mas a única marca que realmente deu certo foi a Jordan, por seu Jordan. Porque era o melhor jogador, MVP, sei lá quantas vezes, ganhou, sei lá quantas NBAs. Então, tipo, realmente... A única marca que virou assim mesmo foi a marca Jordan. Mas com certeza umas outras silhuetas da Nike fazem um pouco menos de sucesso, mas ainda assim fazem, ainda criam um pouco hype, assim. Por exemplo, o Kobe recentemente teve vários dos seus produtos aumentado muito devido à sua morte. O Karai Irving também tem tem produto, tem produtos que são um pouco Hypados sim. Então vários jogadores têm as, as marcas com a Nike, mas mesmo assim nenhuma delas chega aos pés da Jordan.
1: É, e por ser um esporte americano, da NBA, acaba, esse hype acaba sendo mais lá do que no mundo inteiro. Mas eu entendi o que você me colocou aqui. Pra você, César, qual mercado é maior? O mercado da Europa ou o brasileiro no hype?
0: Eu acho que o mercado europeu ainda chega a ser um pouco maior devido a, ao histórico que eles já tinham antes de nós de comprar e vender tênis. Então, acho que... Além, além do, do poder financeiro, né? que Querendo ou não, você sendo europeu ou americano, a sua moeda vale muito mais. Então, do que você ganhar, vai ser muito mais fácil você comprar um tênis caro do que aqui no Brasil. Você vai ganhar mil dólares e você consegue comprar tênis muito mais caros do que você consegue ganhar com mil reais aqui no Brasil.
1: Entendi. Com certeza. E o brasileiro tem qual relação com o hype atualmente?
0: Ah, o brasileiro como eu disse antes ele realmente gosta muito muito de se vestir bem de estar tá na moda de ter os, as últimas coisas de ter os lançamentos e tem muita parte social também que para o brasileiro é uma cultura muito importante de se mostrar de mostrar que está bem que está vestindo coisas vestindo coisas boas então o Brasil é um, é um país muito bom para se entrar nesse mercado hype por conta desse Dessa cultura de aparência.
1: E quando você decidiu que queria trabalhar com o hype, vendendo sneakers, se envolvendo nesse mundo, qual foi a reação do seu pai? Porque acho que ele não conhecia o hype, né? não entendia a essência. Quando você falou, pai, eu quero trabalhar vendendo tênis, o que, que ele te falou?
0: Na verdade, meu pai nunca aceitou, assim, desde o começo. Pra ele sempre foi uma coisa difícil de aceitar, que realmente é um trabalho informal, que você não depende só de você, depende do dos outros, depende do mercado depende de várias outras coisas, então ele até gostava muito de tênis, via que o começo do meu trabalho deu certo mas mesmo assim ele insistia em não gostar mas depois de um certo tempo ele viu que realmente as coisas começaram a virar e o dinheiro começou a entrar realmente e aí ele começou a aceitar e até dar apoio, tanto que hoje em dia ele tipo, até compra as coisas a loja e tudo mais
1: Entendi, hoje em dia ele super te apoia e tá sempre do seu lado Bom, César, é muito, muito legal conversar com você. Infelizmente, o programa está chegando ao final aí. Eu queria agradecer muito é, por você dar seu tempo, falar sobre a One Shine, sobre o seu envolvimento no mundo. É, eu queria agradecer de novo você, César, pela sua participação. queria desejar muita sorte na sua caminhada. Tenho certeza aí que vai dar tudo certo com a One Shine. Obrigado por participar e vamos, vamos com tudo para cima.
0: Obrigado a você, Vitor, pela oportunidade de participar aqui do programa. E valeu aí. Sempre que quiser conversar, pode chamar que a gente volta aí.
1: Valeu. Valeu, muito obrigado, César. Até a próxima. Na, Na onda, onda do, do Hype. hype.
0: Roteiro e apresentação, Vitor Sérpico, montagem, Ronaldo Cabral, vinhetas, Pedro Camacho, coordenação, Raquel Martins e Vitor Eusebi, orientação, Alexandre Tondela, realização, Rádio Brasa, trabalho de conclusão de curso, FAAP 2020.